0: Herzlich willkommen zum Podcast Data for Minds, deinem Podcast rund um die Arbeitswelt bei Tauert. Hier bekommst du Insights zu unserer Gründungsgeschichte, der Strategie von Tauert sowie Einblicke in unsere Arbeitswelt. Dürfen wir vorstellen? Unser Gründer und Host Simon Bieler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Dataful Minds Spezial zu unseren Werten. Heute wollen wir über den Wert Knowledge, Wissen, sprechen und äh, wen hätten wir dazu anderes einladen können als Till. Hallo Till. Hallo Simon. Till, hast du eine Ahnung, warum wir ausgerechnet dich eingeladen haben zu diesem Thema?
1: Ja, ich vermute mal, dass ich in meiner aktuellen Rolle als CTO, ja, das T da irgendwie für Technology, aber nicht nur, auch irgendwie so ein bisschen bei uns für Methodik, Wissensvermittlung, Enablement steht. So haben wir es zumindest mal definiert und äh, ja, da liegt es wahrscheinlich nahe, dass ich heute hier äh, sitze. Okay, das kann sein, dass das ein Grund ist. Ähm, wir ergründen das gleich weiter.
0: Wenn ich mich so ein bisschen selber zurückerinnere, wie mein eigener Wissensaufbau, über den wir heute ein bisschen sprechen wollen, wie bauen also bei uns Mitarbeiter Wissen auf, warum ist das wichtig für uns, wie mein eigener Wissensaufbau so abgelaufen ist, habe ich im Vorfeld nachgedacht, was so meine allererste Erinnerung. Und meine erste Erinnerung ist die CeBIT 1993. Da war ich 13 Jahre alt und habe meine Eltern damals angebettelt, dass ich zu dieser Zebit fahren darf und die haben tatsächlich mir einen Sonderzug dahin gebucht und dann bin ich mit dem ICE nach Hannover gefahren und bin etwas verloren, glaube ich, über diese Zebit gestolpert. Ob ich da wirklich was gelernt habe, keine Ahnung, aber das war zumindest meine aller allererste Fortbildungsveranstaltung, die ich besucht habe. Kannst du dich an deine erste Fortbildung erinnern?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Müsste ich jetzt schauen, ob ich das konkret zusammenbekomme. Ich kann mich auch an die CBD erinnern. Ich habe nicht weit davon entfernt gewohnt, dass das war auch immer ein Thema hingefahren. Ich glaube, da war ich dann ein bisschen älter schon. Äh, ansonsten habe ich mich immer sehr stark so für Geschichte und, und, und alte Geschichte gerade so interessiert und so Römerzeit und alles das, was schon lange zurückliegt. Und da kann ich mich nur erinnern, dass, dass wir doch das eine oder andere Mal auch in Museen unterwegs waren. Und das hat mich damals schon echt interessiert. Auch wenn die Museen damals vielleicht noch alle so ein bisschen angestaubter waren, als das heute der Fall ist, gar nicht so interaktiv, Aber das, das fand ich immer toll. Vielleicht, vielleicht lassen wir das gelten hier.
0: Okay, und das Thema Daten und KI kann man in Museen noch nicht so gut lernen. Was war, wo war deine erste
1: Berührung mit diesem Thema eigentlich? Ja, auch, auch das ist eine gute Frage. Ich finde es in der Geschichte schon. Du hast da schon viel mit Daten zu tun, natürlich auch. Ne? Da, da, da musst du natürlich das Ganze auch einordnen, ne? irgendwie in, in den Zusammenhang bringen. Hast du zumindest mal diese zeitliche Ebene und, 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 und da schon gewisse Abhängigkeiten, ähm, ansonsten mit, mit Daten, sicherlich auch in der, in der Schule irgendwie, ich, ich kann mich auch erinnern, da, damals angefangen eine Website zu bauen, als es so aufkam, in den 90ern, äh, Informatik in der Schule, da ging das so richtig los, und da hat man sich privat damit beschäftigt, und da kam eins zum anderen, dass man auch da über, 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 in die Programmierung irgendwie ein bisschen eingestiegen ist, So, das habe ich mal gemacht, irgendwie, und, äh, ich könnte es jetzt aber nicht ganz konkret, ganz konkret vielleicht festmachen. Okay, um,
0: Knowledge ist einer unserer zentralen Werte, ähm, um Jetzt liegt das erstmal grundsätzlich nahe und wahrscheinlich wird jedes andere Unternehmen das gleiche von sich behaupten und sagen, das Wissen unserer Mitarbeiter ist essentiell. Ähm, warum ist das für uns bei Tao was ganz besonders Wichtiges? Vielleicht können wir
1: das erstmal kurz ein bisschen erklären. Ja, ich glaube es natürlich aus zwei Perspektiven. Das eine ist natürlich die interne. Und, und, und ja, da, das, das sehen vielleicht andere, andere Unternehmen auch so, aber wir sagen das, glaube ich, auch ganz bewusst. Es ist essentiell für uns intern, um uns weiterzuentwickeln, um eine gute Beratungsleistung äh, zu erbringen, um in den Projekten mitzudenken, um die Kunden voranzubringen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir das uns auch immer schon auf die Fahnen geschrieben nach außen und gesagt, unser Auftakt ist es ja auch, unsere Kunden die Leute, mit denen wir Projekte machen, ganz generell weiterzubringen, zu enablen. Dieses Enablement, ich weiß nicht, ich wiederhole mich da glaube ich auch oder wir uns alle immer, weil wir das so häufig sagen und wir meinen das wirklich auch ernst. Wir wollen andere weiterentwickeln, wir wollen das Wissen nicht nur für uns haben, sondern auch teilen. So, Das ist wirklich Teil unserer DNA, nicht nur nach innen, ganz besonders auch nach außen.
0: Genau, ich glaube auch, wir sind ein Dienstleister. Ähm, die Kunden kommen zu uns, weil sie von uns eine... Tiefe des Wissens auch fordern und erwarten, die vielleicht über das hinausgeht, was die Mitarbeiter in ihrer eigenen Organisation bis jetzt aufbauen konnten, dass wir ihnen vielleicht auch, wie du das gerade geschildert hast, auch dabei helfen, dieses Wissen zu transferieren zu den Mitarbeitern. Wir sehen aber auch, und ich glaube, das ist auch was Besonderes, dass die Mitarbeitenden, die sich für uns entscheiden, bei uns zu arbeiten bei Tarot, auch eine sehr intrinsisch große Motivation haben, sich weiterzuentwickeln und sich für uns entscheiden, weil wir vielleicht als Tarot die Möglichkeit geben, sich schneller weiterzuentwickeln, als man das auf der Kundenseite vielleicht kann, weil man hier vielleicht mehr Projekte sieht, weil man vielleicht mit mehr Technologien oder mit moderneren Technologien auch äh, in, in Berührung kommt. Genau, und ich glaube, das Wissen ist für uns auch besonders wichtig, weil wir, ja in einer Branche unterwegs sind mit dem Bereich Data und KI, der sich gerade momentan ja extrem schnell weiterentwickelt. Und da ist es natürlich super wichtig, dass wir damit Schritte halten in irgendeiner Form.
1: Absolut. Also ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, was vielleicht bei uns auch wichtig ist, ist, dass die Hürde sehr gering ist, dass wir das ermöglichen, dass jeder hier sehr schnell an Lerninhalte rankommt, sich aber auch konkrete Tools anschauen kann, sich mit neuen Methodiken beschäftigen kann, das ist sehr niederschwellig, glaube ich, bei uns. Es ist wichtig und wir versuchen es auch wirklich zu betonen, das zu fördern, die Leute dazu anzuhalten, aber das müssen wir zum Teil gar nicht, weil viele sagen, ich habe da wirklich Lust drauf, ich möchte mir auch neue Dinge angucken, ob es ein Tool ist, ob es eine Methodik ist, ob es jetzt im Kontext KI irgendwas ist. Ähm das höre ich super häufig in den Fluren, auch wer sich womit beschäftigt und was da gerade so auf der Agenda steht ne? und finde ich super. Ja.
0: Vielleicht können wir es mal ein bisschen konkreter fassen. Ähm, hm.
1: Du hast gerade gesagt, genau, die Leute bilden sich weiter und wir bieten viel an. Ähm,
0: wie funktioniert das, das ganz konkret? Vielleicht fangen wir mal mit der ähm, Betrachtung an. Ist das Verantwortung des Mitarbeiters, sich weiterzuentwickeln? Ist das Verantwortung der Organisation?
1: Ich glaube sowohl als auch. Also es funktioniert nicht, wenn der Mitarbeiter, ich sag mal, sich bewusst dagegen stellt. So, habe ich noch nie erlebt. Aber da muss natürlich das Commitment erstmal da sein, diese Lust, sich weiterzuentwickeln, was Neues zu lernen, sehe ich eigentlich äh, durch die Bank bei uns. Auf der anderen Seite musst du, glaube ich, ein Stück weit auch den Rahmen dafür bieten. Ne? Du musst sagen, da muss Zeit für da sein, da muss vielleicht auch ein gewisses ja finanzielles Budget für da sein, dass man sich mal äh, irgendwie eine Schulung auch anschaut, dass man vielleicht mal auf ein Event geht oder sich einfach ein Buch bestellt. Auch das funktioniert bei uns mittlerweile auch eine sehr große Bibliothek bei uns, noch, wenn wir mal so analog schauen. Äh, unterschiedlichste Wege, also ich glaube, das, das, das muss beides zusammenpassen, beide Seiten. Ne? Der Rahmen plus die Eigenmotivation. Genau, ich glaube, das Zentrale ist, ähm, wir machen viele, viele Angebote als Organisation.
0: Aber sie müssen natürlich aktiv genutzt werden. Also es ist nicht so, dass wir ähm, im Jahresgespräch mit den Mitarbeitern fürs nächste Jahr einen Plan machen, welche Weiterbildungen jetzt wo, wie für den Mitarbeiter zu durchzuführen sind. Sondern es ist schon so, dass die Initiative, ähm, eins der Angebote, was wir machen, zu nutzen, schon vom Mitarbeiter
1: ausgehen muss auch. Genau und wir, wir geben natürlich immer so ein paar Impulse ne, über unsere verschiedenen Wege und Formate jetzt auch, was auch in Zukunft noch weiter ausgebaut wird, was nochmal verstärkt wird, äh, wo ich persönlich auch dran bin zu sagen, Impulse zu geben, auch mal mindestens mal einen Einstieg zu geben, vielleicht auch so ein bisschen zu zeigen, was gibt es da, ne, weil vielleicht nicht jeder auch alles auf dem Schirm hat. Und dann zu sagen, hier ist erstmal ein erster Einstieg, hier hast du vielleicht einen kleinen Pfad und dann kannst du anstelle A, B, C auch nochmal weiterschauen. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, was brauche ich dann auch in meiner Position, was habe ich vielleicht für Projekte, was hilft mir jetzt gerade konkret auch weiter, wo will ich mich hin entwickeln, was, was steht in der Zukunft vielleicht an, ne?
0: Und ich glaube, wir sind natürlich auch angewiesen auf und müssen den Hören, den Input der Mitarbeiter, ich denke jetzt gerade ganz konkret an den Einsatz von zum Beispiel von Microsoft oder anderen Softwareanbietern zur Verfügung gestellten KI-Tools, gar nicht jetzt beim Kunden das Einführen von KI, sondern für unsere eigene Arbeit sehen wir ja, dass Mitarbeiter jetzt zum Beispiel so copilot
1: funktionalitäten in Microsoft nutzen, vielleicht kannst du da kurz was drüber erzählen. Ja, also genau das sehen wir, das wird immer stärker nachgefragt, das Angebot ist da, auch da ist es niederschwellig, das Ganze zu nutzen, ne? ich kann es einfach äh, in meinen Arbeitsalltag einbauen und es hilft mir an vielen Stellen, es hilft mir an vielen Stellen, glaube ich, Tätigkeiten zu automatisieren oder mindestens mal von der KI, zum Beispiel von dem ChatGPT, einen Vorschlag zu bekommen oder einen sehr guten Vorschlag, auf den ich aufbauen kann, wo ich vielleicht sagen kann, das nehme ich bewusst mit, um meinen Code irgendwie kommentieren zu lassen, zu reviewen oder mir einen, einen Textvorschlag machen zu lassen, also Vielleicht auch für Tätigkeiten, wo ich weiß, wie das funktioniert. Ich könnte das selber tun, aber ich lasse es mir automatisieren. Und dann vielleicht nochmal, ich schaue aber nochmal drüber. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man trotzdem, kommen wir wieder zum Stichwort Wissen, natürlich das, das Basis- und Methodikwissen hat, um vielleicht auch nochmal einzuordnen, funktioniert das mit der KI? Ja, ich bekomme mittlerweile sehr, sehr gute Vorschläge. Es ist viel möglich, aber ich glaube, an einigen Stellen ist es dennoch notwendig, durch mein Wissen, durch unser Wissen, vielleicht das so ein bisschen einzuordnen oder die Richtung zumindest mal vorzugeben, Jetzt habe ich eben gesagt, wir sind, ähm, was uns
0: ausmacht, ein Dienstleister für Kunden. Die Besonderheit dabei ist vielleicht auch, ähm, am Ende verdienen wir unser Geld mit Billable Hours. So, Das heißt, wir rechnen beim Kunden unsere Arbeitsleistung ab. Ähm, könnte man jetzt noch lange auch im Zuge von KI-Nutzung darüber sprechen, wie, wie, wie das da funktioniert. Aber vielleicht mal im Kontext Weiterbildung. Ähm, jetzt beobachten wir ja zum Beispiel auch, eine Buchungsquote unserer Mitarbeiter und sehen, die verbuchen einen bestimmten Satz, Prozentsatz ihrer Zeit produktiv auf Projekten für uns abrechenbare Billable Hours. Wie gehen wir in diesem Kontext mit Weiterbildung um? Weil die kostet ja auch Zeit.
1: Exakt. Das ist, glaube ich, immer auch eine Investitionsfrage natürlich so ein bisschen. Ne? Also, na klar, wenn man, hast du vollkommen recht, du musst Zeit aufwenden, du musst äh, vielleicht in Kauf nehmen, dass du mal einen Tag, zwei oder eine Woche nicht auf dem Projekt arbeitest, dich mit einem Thema beschäftigt, dich aber dann wissenstechnisch voranbringst, dir Wissen aneignest, was sich dann zukünftig natürlich wieder auszahlen kann. Und ich glaube, der Kunde, so ist jedenfalls immer meine Wahrnehmung, will ja einen, einen, Berater haben, der dieses Wissen hat, was er direkt einsetzen kann. Das muss er sich irgendwann aufgebaut haben. Deswegen, wie gesagt, da die, die Investition im Vorfeld und ist dann bereit, auch, ja, einen Tagessatz zu bezahlen, Stunden zu bezahlen dafür, dass vielleicht in der, in der Vergangenheit das Wissen aufgebaut wurde, dass man sich das erarbeitet hat und ähm, ja, dass man da diese Methodiken auch mitbringt ne, und, und das dann wieder anwenden kann. Ne, also dann konkret für das Projekt anwenden kann. Ich glaube, so, so ist da entsprechend ähm, der Weg oder die, die Vorgehensweise. Genau,
0: also ganz konkret ja. kann
1: man, glaube ich, ruhig sagen, ähm, wir haben natürlich gewisse
0: Fortbildungsquoten in unsere Finanzkalkulationen, was die Auslastung angeht, mit einkalkuliert einfach. Also wir wissen, dass das eben notwendig ist und wir haben da Raum für geschaffen. Und die Mitarbeiter, die Lust haben, dieses Budget so ein bisschen zu nutzen, wobei das jetzt nicht bei uns super krass nachgehalten wird, aber die das gerne nutzen wollen, Zeit dafür nutzen wollen, bekommen diese Zeit natürlich auch im Rahmen ihrer Arbeitszeit zur Verfügung gestellt von uns. Dafür muss eben die Fortbildung oder das Thema, in das man sich fortbildet, natürlich auch für uns als Unternehmen von Wert sein und reinpassen, aber dann äh, ist das etwas, was wir mehr als begrüßen, wenn Mitarbeiter dieses Engagement zeigen. Ähm, hast du ein Beispiel vielleicht, wo man nochmal konkret dran zeigen kann, wie, wie nutzen wir dieses diese Modernität des Wissens und die Aktualität des Wissens, um  unser Ziel zu erreichen, das Potenzial
1: zu heben in den Daten der Kunden? Also es, es spielt sich natürlich in unterschiedlichen Beispielen ab, aber es ist immer wieder schön zu sehen, ähm, wenn man das, wie gesagt, direkt im Kundenprojekt anwenden kann. Ich kann mich da an viele Beispiele ähm, erinnern. Toll ist es, wenn du mit dem Kunden zum Beispiel sitzt, machst du eine Discovery Session und ich kann mich da an einen Kunden in der Vergangenheit erinnern, der sich gar nicht mit dem Thema beschäftigt hatte. Und wir sind dann hingegangen, haben so eine Session entsprechend aufgesetzt, die Daten ein bisschen strukturiert, dann ein Tool mitgebracht, das zu visualisieren und saßen dann mit dem Kunden und konnten wirklich live Fragen beantworten. So, warum konnten wir das? Weil wir wussten erstmal durch unser Wissen, wie wir die Daten aufbereiten, wie wir das Ganze auch visualisieren, wie wir Fragen beantworten. Und der Kunde war begeistert, weil er sagte, ich wusste nicht, wie das geht, ich habe das noch nie gemacht, jetzt habe ich konkret eine Antwort bekommen und kann das nochmal so ein bisschen validieren, vielleicht auch, ob diese Zusammenhänge stimmen, ne? oder äh, zu sagen, dem Kunden wirklich konkret mitzugeben und zu sagen, wie baue ich so eine Plattformarchitektur auf? Wie funktioniert das? Ähm, das weiß der Kunde dann zum Teil nicht. Der weiß nur, ich möchte mit meinen Daten arbeiten, ich möchte das einfach zur Verfügung stellen. Und wenn man dann in die Gespräche, in die Workshops reingeht und kann mit einer Lösung kommen und sagen, das ist so, wie wir es aufbauen, das hat sich etabliert, das haben wir validiert in verschiedenen Projekten. Wenn wir das so tun, dann kannst du da auch erfolgreich unterwegs sein. Das sind tolle Momente, wo man dann auch direkt das Kundenfeedback hat äh, und weiß, okay, das, was ich hier mache, das, was ich weiß auch das funktioniert das hilft weiter das, das generiert mehr
0: ich finde persönlich die schönsten erfolgsgeschichten in dieser weiterbildung eigentlich immer so diese diese trainee karrieren die wir hier sehen ähm, wir haben oft trainees die schon bei uns zum teil nach neun monaten ähm, so erfolgreich und produktiv auf Projekten arbeiten und wo wir von Kunden ein Feedback bekommen, dass das für die total wertvoll ist, was was der Mitarbeiter da leistet, dass ich da mich immer freue, dass es uns gelingt, wirklich in dieser Geschwindigkeit Leute auf den Technologien, die wir verwenden, wirklich, ja, so weit zu bringen, dass sie damit einen Mehrwert beim Kunden erzeugen können. So, und das, das freut mich immer am meisten und wenn man das dann noch ein bisschen weiterverfolgt und so sieht, okay, ey, Manchmal sitzen wir hier mit Mitarbeitern zusammen, die irgendwie Mitte 20 sind und man denkt, krass, die waren vor drei Jahren irgendwie Trainee bei uns, jetzt leiten
1: hier ein Projekt. So, Das finde ich immer eigentlich so die, die coolsten Weiterbildungsgeschichten bei uns in der Organisation. Also kann ich mich voll anschließen. Ich glaube, das liegt genau an zwei Faktoren. Einmal natürlich, dass wir äh, coole, motivierte junge Leute haben, dass uns das im Recruiting gelingt, die für uns zu gewinnen. Und glaube ich auch für die Rahmenbedingungen, dass wir einfach mal sagen, macht das. Probier das aus, geh das an, auch wenn du noch keine fünf Jahre, zehn Jahre Erfahrung hast oder einen langen Karrierepfad irgendwie wie, äh, hinter dir hast, mach das, ne? probier das aus, du bekommst von uns das Vertrauen, das auch zu tun, dich mal auszuprobieren, natürlich vielleicht manchmal mit der einen oder anderen Handreichung im, Pro äh, im, im, im Projekt, dass man niemanden ins kalte Wasser schmeißt, aber mit dem Vertrauen, du kannst das, wir glauben, dass du das kannst. Zeig das, probier das aus. Du bekommst von uns alle Möglichkeiten, technisch, methodisch, ähm, äh, das dann auch zu tun. Und das funktioniert sehr gut. Also kann ich nur bestätigen, ist eine äh, tolle Erfolge, die wir da schon erzielen konnten. Ja. Genau. Und
0: das, was du sagst, zeigt auch der eine Wert, den wir haben. Knowledge funktioniert am allerbesten in Kombination auch mit den anderen Werten, äh, zu denen es ja auch Podcast-Specials gibt, die ich hiermit sehr empfehlen kann. Ähm, insbesondere, was du gerade angesprochen hast zum Thema Mut und unserer Fehlerkultur, wie gehen wir mit Fehlern um in der Organisation. Ja, ich hoffe, dass wir mit diesem Wert uns gegenseitig daran erinnern und auch in Zukunft damit stets aktuell bleiben in unserem Wissen und stets ja so optimal das Potenzial beim Kunden leben können. Vielen Dank für das Gespräch, das kurze heute und viel Erfolg bei deinem weiteren Pfad, genau diese Ziele in der Organisation auch weiter zu erreichen. Vielen Dank.